0: 如何处理自己的情绪？情绪的重要性。亲爱的朋友，再次以这种方式与你们交流，我很开心。这样做对我来说意义也很大。我很珍惜这些会面，因为用这种方式，我可以更贴近你们。然而，我也一直活在你们心中。我一直等待着你们对我的能量敞开，并受到影响的时刻。我的能量，也就是正在这个时代重生的基督能量，并不只是我个人的能量。那不单纯是一个曾经在地球上生活过的人的能量，而是一种集体能量场。你们以一种无法理解的深入程度参与其中。你们都曾许下誓言，愿意将这个能量带入地球石像之中，让它在地球上扎根。许多个世纪，你们为了这个使命努力。你们都处于让内在的基督种子诞生的过程中，而我在帮助你们。我曾经是个先知者，然而收割基督种子。却是一件需要集体努力的事。其实我此刻来到这里，也是因为这里所呈现的能量场才有可能。而这能量场是你们编织出来的，我们一起努力是一体的，所以你们都能和我连结。我并不只向某个人敞开，而是为你们所有人服务。今天我想谈一个在每日生活中平凡且深刻的影响你们的主题：如何处理自己的情绪。上一章谈到了在能量场和脉轮中流动的男性和女性能量。我认为，把治愈最低的三个脉轮当作让你们自己变得完整的一部分是很重要的。因为你们当中有些渴望获得灵性的人，倾向于把自己拉回到较高的脉轮中，无论在思想或感觉上都是。心轮、第三眼和顶轮对你们很有吸引力，因为这些能量中心将你们连接到较高的领域，而那领域对你们来说是很自然的。但是内在真正的突破，现在必须在一个较低的层次，也就是在更接近地球较低的脉轮中发生。在你们走向自由和圆满的成长过程中，情绪是个至关重要的领域。你们都是灵性存有，都来自一个对地球实相的密度和粗糙度完全陌生的实相层次。要适应这件事一直很难，在多次的转世中，你们都很努力想在地球上表达自己的宇宙能量。在这个把你们的能量传送到地球的过程中，很多创伤累积了下来，你们所有人的情绪体都充满伤口和创伤，而这就是我现在要谈的情绪，就像是遮住太阳的云。任何一个走在内在成长之路上的人都知道情绪的重要，不应该压抑，而是要面对他们，继而客观的理解，最终放掉。这整件事到底是如何运作的，却不是很清楚。首先，我们要将情绪和感觉区分开来。从能量的意义上来说。情绪本质上是要表达无法理解，而感觉则是一种更高的了解。感觉是你们的老师，情绪则是孩子。情绪是清除显化在肉体上的能量，是一种对无法真正理解的事的反应。想象一下被一阵突如其来的愤怒击倒的情况，例如。某人出乎意料地伤害了你的感受，你觉得自己生气了。这时，你可以明显察觉到在身体的某些部位能量变得紧绷。这种跟随在能量冲击之后的紧绷，表示有些事情你无法理解。一股能量冲向了你，你觉得那是不公平的，而这种不公平或是无法理解的感觉。就透过情绪释放出来了。情绪就是在表达不理解，是一种能量的爆发和释放。当这种情况发生时，你会面临以下几种选择：我要如何处理这种情绪？我要顺着情绪任意而为吗？或者我只是让这个情绪存在，然后依据别的事物行动？在回答这个问题之前，我想先解释一下感觉的本质。情绪基本上是一种不理解的爆发，你可以在身体里清楚感受到；而感觉从本质上来说是另一种东西，会透过不同的方式被感受到。感觉比情绪安静得多，它们是灵魂的低语，透过温柔的推动来到你身边。这推动是一部分内在的知晓，或是一个之后看来非常明智的直觉行动。情绪总是十分强烈和戏剧化，例如突如其来的焦虑、恐惧、愤怒，或是深切的悲伤。情绪会完全抓住你们，将你们从灵性的中心点拉开。在非常情绪化的时刻，你会被一种能量从中心、从内在的清明中拖出来。从这个角度来看，情绪就像遮住太阳的云。我这么说并不是反对情绪，情绪不应该被压抑，它们是一种让人更密切地了解自己的方式。从这个角度来说，是很有价值的。但我希望在这里说明情绪能量的本质，它是不理解的爆发。基本上，情绪会让你们失去自己的中心；另一方面，感觉则会让你们更深入自己，进入自己的中心。感觉和你们所谓的直觉紧紧相连，表达了更高的理解，一种超越情绪和头脑之上的理解。感觉始于身体之外的非物质领域，这就是他们为何不能清楚定位于身体某个部分的原因。想象一下，当你们感受到某种气氛或心情，或是对某个情境有预感时，内在有一种知晓，它好像来自外面，但并不是你们对外在事物的反应，它来自空无。就这样出现了，在这样的瞬间，你们可能会感觉到自己的心轮中有什么东西被打开了。这种内在知晓到来的时刻，你们可能经历过很多次。比方说，即使没有跟某人真正交谈过，你可能也知道他的事，你可能感觉到你们之间有某种东西。后来，这种东西在你们的关系之中发挥了重要的作用，这很难用言语表达，当然也很难用头脑理解。我现在要提到，在本质上更属于感觉而不是情绪的能量——喜悦。喜悦是一种超乎情绪的想象。你们无来由地觉得内在有一种喜悦在鼓舞着，你们感受到内在的神性。感受到与万物亲密连结，这样的感觉可能在你们意想不到的时刻发生，就好像有一种更伟大的东西碰触到你，或者你触及一个更伟大的实相。感觉并非招之即来，似乎是突然出现，而情绪几乎总是有个清楚而直接的原因，外在世界有个刺激。碰到了你的痛处，感觉来自你们的高我或大我所在的次元，你们的内在必须安静下来，才能在心里听到那些低语，而情绪则会扰乱内在的安宁与平静，所以在情绪上平静下来，以及治愈并放掉压抑的情绪是至关重要的。只有从感觉，它让你和灵魂连接出发。才能做出平衡的决定，保持安宁而平和的状态，就可以用自己的整个本体去感受什么对你们来说是正确的。而基于情绪来做决定，则会偏离中心。所以，你们必须先放掉情绪，与自己清明的内在核心建立起联系。如何处理自己或孩子的情绪，我已经说过了。感觉是你们的老师，情绪则是孩子。情绪化和像小孩一样的相似度很高。你们的内在小孩就是情绪的源头，而且你们处理情绪的方式与你们对待自己真正的孩子的方式也极其相似。孩子处理自己情绪的方式非常诚实而自然，会隐藏和压抑。直到大人鼓励他们这么做。不过，孩子虽然很自然地表达情绪，但并不表示他们可以用平衡的方式体验情绪。大家都知道，孩子会被情绪控制，无法停止。在这样的情况下，他们会淹没在自己的情绪之中，失去了平衡，也就是失去中心。孩子会产生这种无边际的情绪。原因之一是他们刚刚从某个没有任何界限的世界离开，在天国或星光界中，没有物质世界里的肉体约束和限制，而孩子的情绪通常是不理解这个物质实相所出现的反应，所以在孩子的成长过程中，情绪处理方面需要帮助与支持，这是在地球上运行平衡转世的一部分过程。那么该如何处理自己或孩子的情绪呢？情绪不应该被评断或压抑，他们是身为人的重要部分，所以必须被尊重、被接受。你们可以把自己的情绪看成需要关注、尊重和指引的孩子。情绪最好被看成一股向你祈求疗愈的能量，所以不被情绪完全席卷是非常重要的。你们应该采取中立的态度来观察它，保持意识很重要。可以这么说，你们不该压抑情绪，但也不应被情绪淹没，因为被情绪淹没、完全认同情绪时，内在小孩就变成将你们引入歧途的暴君。对于某个情绪，你们所能做的最重要的事，就是允许它进入，去感受它的各个面向。却不能失去意识，例如愤怒，你可以邀请它全然的存在，在身体几个部位体验它，但同时又站在中立的角度观察，这样的意识就是疗愈。二，你们以理解拥抱自己的情绪，这就是灵性的炼金术。我用一个例子解释一下。你的孩子膝盖撞到了桌子，觉得很疼痛，很懊恼，边尖叫边踢桌子，因为他对桌子很生气，认为是桌子造成了他的痛苦。此时的情绪引导就是父母首先要帮助孩子定义他的经验。你现在很生气是吗？你现在很痛苦是吗？定义是很关键的。你就将问题的根源从桌子转到孩子自己身上，不是桌子，而是你感觉痛，是你自己在生气。是的，我了解你这种情绪。父母用理解和爱拥抱了孩子的情绪，而当孩子感受到理解与认可，他的愤怒就逐渐消失了。身体上的疼痛也许还在。但是对疼痛的抗拒，也就是愤怒，这时就被消除了。孩子在你们眼中读到了慈祥和理解，这可以放松并抚慰他们的情绪，而那张桌子，也就是引发情绪的原因，就不再重要了。在以理解和慈悲拥抱某个情绪时，你们将孩子的注意力从外在转向内在。教会了孩子为情绪负责。你们让他知道，他对外在刺激的反应并不是固定的，而是有所选择。你可以选择不理解或理解，也可以选择反抗或接受。总之，你是可以选择的。这对你们自己的情绪也同样适用。允许情绪进来，为他们下定义，然后努力理解他们。意味着尊重并珍惜自己的内在小孩，从外在转向内在的，也就是为情绪负责，有助于创造一个不想再伤害别人，也不再觉得自己是受害者的内在小孩。那些很强烈的情绪，不管是愤怒、悲伤或恐惧，总是带有无力的成分，也许就是觉得自己是外在境遇的受害者。当你们不再把注意力放在外在环境，而是放在自己的反应和痛苦上时，就不会再把外在世界当成情绪的起因。你们不再关注是什么事物引发了这种情绪，而是完全转向内在，对自己说：“好的，这不过是我的反应。我了解这是因何而起，了解我为什么会有这种感觉。”而且我会支持我自己。向内面对情绪会带来自由。这的确需要某种自律，放掉外在实相是邪恶之源的念头，并且完全为自己负责。代表你们承认是自己选择以某种方式来反应的。你们停止争辩谁对谁错，谁应该为什么是受到责难。就只是放掉了整个不在你们控制之内的事件链。我完全意识到是我自己选择要这样做的，这就是负责，就是勇气。这里所需的自律是指你们放弃变正确，放弃成为无助的受害者，你们放下觉得愤怒、被误解以及其他所有受害者状态的表达方式。这些表达方式有时会让你们感觉良好，负责是谦卑的举动，意味着即使在最脆弱的时刻，也要诚实面对自己。这就是你们被要求的自律。同时，这样转向内在也需要最高程度的慈悲。你们准备好要当成自己的创造物去诚实面对的情绪，也需要温柔的理解。这一次，你选择了愤怒，不是吗？慈悲会告诉你，没关系，我能理解，并且原谅你。也许当你更清楚地感受到我的爱和支持，下一次就不会做出这样的反应了。这就是意识在自我疗愈中的真正角色，也是灵性炼金术的真正意义。意识不会对抗或排斥任何事情。而是以观察包围黑暗，以理解围绕不理解的能量，而且将普通金属转化为黄金。以本质上来说，意识和爱是一样的。变得有意识意味着允许事物存在，并以爱和慈悲围绕它。你们常常认为光靠意识无法解决情绪问题，你们会说。我知道我有被压抑的情绪，我知道它的起因，也能够观察到它，但是它没有离开。在这样的情况下，你们内在对这个情绪有种很微妙的抗拒，因为害怕被情绪淹没，你们与它保持一定的距离。如果你们有意识的选择允许某种情绪到来，就不可能被它控制。只要跟这个情绪保持一定距离，就依然与之为敌，跟这个情绪对抗，它也会以好几种方式扰乱你。最终，你们无法将它排拒在外，它会在你们的身体上显化为疼痛或紧绷，或者出现沮丧的感觉，经常觉得消沉和厌倦。就是你们在压抑某些情绪的清除信号，你们必须让这些情绪完全进入意识中。如果不知道到底有哪些情绪，可以从感受身体上的紧绷开始，这是一扇通往情绪的门，全被储存在身体里。比方说，如果在胃部感受到疼痛和张力，就可以将意识带到那里，问问。到底是怎么回事？让身体的细胞跟你交谈，或者想象那里有个小孩，然后让那个孩子告诉你，在他之中最显著的是哪种情绪。连接情绪有各种方法。了解到被困在情绪中的能量想要流动是很重要的。这能量希望被释放，所以透过肉体的不适或者紧张。或沮丧的感觉来告诉你它的存在，就是要真正敞开自己，准备接受情绪，理解自己的情绪。情绪是你们地球实相的一部分，但不应该困扰你们。情绪就像遮住太阳的乌云，所以觉察到你们的情绪并有意识的处理是很重要的。从一个清澈平静的情绪体出发，更容易透过直觉接触灵魂和内在核心。在你们的社会中，有很多关于情绪的困扰，这一点从如何抚养小孩所引发的大量争论和困惑可见一斑。孩子的情绪显然比大人自然得多，这就造成了困难。如果某些道德界限被跨越了，怎么办？如果情绪失去了控制，成了一片混乱，怎么办？要训练孩子，还是让他们自由表达情绪？他们的情绪需要被控制吗？在孩子的成长过程中，重要的是必须学会理解自己的情绪，理解他们从何而来，并为情绪负责。透过你们的帮助，孩子可以学会把情绪视为不理解的爆发。这样的了解能够阻止他们沉溺在情绪当中失去控制，理解带来自由，同时也在不压抑情绪的情况下将你们带回自己的中心。父母如果以这种方式处理自己的情绪，就是孩子活生生的榜样。在应对孩子的过程中遭遇的所有问题，对你们自己也适用。你们如何处理自己的情绪？你们对待自己很严厉吗？当你们觉得生气或忧伤时，会不会借由对自己说“算了”，好好控制自己的情绪，继续前进吧？来训练自己。你们会压抑情绪吗？你们觉得训练自己是有益且必要的吗？谁教你们这样做的？是父亲或母亲吗？又或者你们会走向另一极端？你们会沉浸在自己的情绪中，不愿放下吗？这种情况也常常发生。你们可能长久以来都觉得自己是外在境遇的受害者，例如成长过程、伴侣或工作环境。某一刻，这些影响你的负面事物让你们产生愤怒的情绪，而与这种内在的愤怒连结，可能带来自由。愤怒可以让你们摆脱这些负面事件的影响，走自己的路。然而，你们也可能因此太沉浸于愤怒之中，再也不愿放开。如此一来，这个愤怒不但没有成为一扇门，反而变成生活方式。于是，某种形式的受害者状态就形成了，而这跟疗愈完全无关。他阻止你们真正进入自己的力量中，为情绪负责，而不是把情绪当成绝对的真理，是非常重要的。当你们把情绪当真理，而不是当做不理解的爆发，就会根据情绪行动，而这会让你们做出偏离中心的决定。这样的状况也会发生在那些被给予过多情绪自由的孩子身上。他们变得狂野，无法控制，成了小暴君，这是不对的。情绪混乱对孩子和父母而言都一样不舒服。简单来说，你们对待自己的情绪，要么太过严格，要么太宽大。我希望多谈一点对于宽大的情形，因为现在这个情况争议很大。从六零年代开始，人们就有共识。认为压抑情绪不是一件好事，因为那样做会扼杀一个人的自然和创造性，也就是在扼杀自己的灵魂。社会会制造出有纪律而服从的小孩，他们更注重规则而不是内心的低语，这是个悲剧，无论对社会或个人而言。但是另一个极端。这种认为情绪是正当的，以至于让它接管并控制你们生活的方式又如何？你们可以好好观察自己内在是否有这样的情绪，让你们珍惜到将之视为真理，而不是看到它的本质。因不理解而引起的爆发，这就是让你们认同的情绪。矛盾的是，这些往往也是带给你们痛苦的情绪。例如，无力感、控制欲、愤怒或悲伤，这些都是痛苦的情绪。然而，在另一个层次上，它们又有某种特殊的关系，让你们紧抓不放。以无力感，或者说受害者的感觉为例，这种情绪模式有其好处，它可以带来安全感。让你们从某些义务或责任中解脱，我没办法，不是吗？这是很黑暗的角落，不过似乎很安全。而与这个情绪长久认同或沉溺其中所带来的危险是，你们会与真正的自由与内在的神性核心失去了联系。在人生旅途中，有些事情可能会激起你们内在的愤怒或憎恨，这是有正当理由的。可能是青春期发生的事情，也可能是稍后的人生，甚至可能发生在前几世。而有意识地与这些情绪建立关系，觉察到内在这些愤怒、悲伤或其他强烈能量是非常重要的。但在某一刻，你们必须为自己的情绪负责，因为这些情绪构成了你们对外在事件的反应。归于中心，处于清明和灵性平衡的状态，意思就是为自己内在的所有情绪负责。如此就能在内在情绪，例如愤怒出现时，试出它，并告诉自己。这是我对某些事件的反应，我完全了解这种反应，也打算释放它。生命终究不是要变成对的，而是要变得自由和完整。释放掉已经成为生活方式的成就情绪反应机制，才是真正的解脱。我们可以说，关键就在于。如何压抑情绪和沉浸于情绪之间，找到一条微妙的中庸之道？在这两种极端中，你们被喂养的见解和理想并不符合灵性炼金术的本质。灵性成长的本质不压抑任何事物，但同时为它负起完全的责任。我感觉到这个，选择了这样的反应，因此。我就能治愈他。要主张自己的主权，这就是我真正想说的。也许这其实并不是中庸之道，而是一条不同的路。一切都跟灵性主权有关。当你们接受内在所有的一切，就超越了他们，成了主人。主权既强硬又温和，它完全允许。但又需要强大的纪律、勇气和诚实的纪律，主张自己的主权，成为那些常常在背后折磨你情绪碎片的主人，与他们建立联系，负起责任，不要让自己被无意识的情绪伤痛所驱动。他们总让你们走偏，阻止你们走向内在的自由。你们的意识才是治疗者。没有任何人可以为你们恢复支配情绪的力量，也没有任何外在工具或途径可以带走这些情绪。只有带着力量、决心和慈悲观察到它们，才能将这些情绪释放到光之中。让情绪层次变得完整和自由，是灵性成长最重要的一个面向。我想用这句话作结。不要让事情变得比他本来所示的更难。灵性之路是条简单的路，只跟爱自己和内在的清明有关。他不要求任何特定的知识、仪式、规则或方法。你们灵性成长所需要的一切都在你们之内。在一个安静的时刻，进入自己感受的那一面，让他告诉你。们。你们内在有些什么需要被厘清、被清理？信任直觉，在这上面下功夫，信任自己，因为你们是自己生命的主人，是你们走向爱与自由的独特之路的主。人。